1: Asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Claro, la red más poderosa te presenta, te presenta el siguiente aguinaldo
2: navideño.
1: claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
2: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Después de una reunión con funcionarios del gobierno estadounidense, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Lavoy, anticipó que FEMA autorizará extender el periodo para definir el uso de 13.8 millones de dólares que se aprobaron en 2018 para instalar salones temporeros en beneficio de estudiantes de 121 escuelas dañadas por el huracán María. Por otra parte, el ayudante general de la Guardia Nacional, Miguel Méndez, no anticipa movilización de reservistas puertorriqueños adicionales o la asignación de misiones especiales para los cientos de soldados boricuas destacados en el extranjero en el conflicto palestino-israelí en la franja de Gaza. Por último, anoche miércoles, la Cámara de Representantes aprobó a viva voz el proyecto de la Cámara 1701 que busca en eliminar la oficina del panel sobre el Fiscal Especial Independiente y crear una nueva entidad para investigar y procesar los casos de corrupción pública. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa. Z93. Estás
1: con Nación Z Nacional. Porque la música y Z93. De regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, estamos hablando de las encuestas, los que, los que creen encuestas, ¿verdad? Yo siempre hago referencia a esos candidatos que estaban al frente como Batia y que Charlie Delgado Altieri le ganó. Miren, no ha tanto tiempo como estamos ahora, que las, las primarias son el 2 de junio, a tres meses de las primarias y Charlie le ganó. Yo estoy convencido que, entre otras cosas, toda esta cuestión de la candidatura de Jennifer González fue un globo, que sencillamente se desinfló, se desinfló. Miren todos los traspiés, aquí lo que vemos todos los días, no porque yo lo invento, de hecho he entrevistado a algunos de las personas líderes que estaban con Jennifer González y se fueron con Pedro Pierluisi. ¿Usted cree que alguien hace eso en contra de su propio interés? Me explico. Si alguien es candidato a un puesto público, ¿usted me va a decir que se cambia de uno a otro para perder? No es evidente que eso es lo que ven en el pueblo, que los que estaban con ella se cambiaron. Y si usted se deja ir por ese tránsito en esa dirección, pues mire lo que le dice el periódico de Jennifer González y las encuestas que ella... Yo recuerdo cuando ella estaba 39 puntos arriba según la gran encuesta del Nuevo Día, ¿verdad? ¿Quién se bebe ese culé ahí? Es un disparate. Pues ahora resulta que ella baja 9 y Pierluisi sube 16. Ah, no me diga, de verdad, que eso ocurrió así por, por arte de magia. Entonces cuando usted lee el periódico, la parte donde le habla de los del corazón del rollo de los que se identifican clara e inequívocamente con el PNP ahí dice la encuesta de Nuevo Día que están en empate ah de verdad entonces la encuesta de Noticel con una encuestadora ahí que tiene fama internacional, yo no sabía de esos pájaros hasta que Noticel publicó eso pues allí dicen que Pierluisi tiene ventaja, ¿a quién usted le quiere creer? usted créale a quien usted quiera creerle por supuesto, ¿saben qué? La primaria se gana el año que viene, el 2 de junio, ni antes ni después. Ese día es que hay que llevar los votitos allí. Retar a un incumbente gobernador de alguien dentro de su propio partido es suicidio político, tan sencillo como eso, y va a quedar claramente evidenciado, ya no porque alguien lo dice, sino porque se va a demostrar y se va a calibrar y se va a medir en la votación. Y no me vengan con el cuento de que ya a Pierluisi le ganó a Wanda Vázquez. Wanda vázquez no tenía ninguna base política. De hecho, cuando entró a Fortaleza dijo que ni siquiera era estadista, ni siquiera era PNP. Eso dijo ella, no lo dije yo. Así que esa no es comparable. Ella llegó allí porque levantó la mano derecha, porque había una vacante y la constitución dijo que le tocaba a ella. ¿Quién votó por Wanda vázquez para ser gobernadora? Ni usted, ni yo, ni nadie. Nadie. Aquí hay un gobernador que ha tenido una base política por muchos años, corrió para comisionado residente en más de una ocasión, era presidente de la colectividad, es gobernador de Puerto Rico en una primaria que ganó, y es el incumbente. Cuando Jennifer dijo aquello, es lapidario, y eso va a quedar ahí para la historia, en un anuncio donde dijo que iba a erradicar, porque al día de hoy no ha erradicado, y lleva tiempo buscando un candidato a comisionado. Fue a buscar a Reyes y Reyes prefirió. El general Reyes entendió que tenía más futuro irse a trabajar con Luma que con Jennifer. ¿Y, y Jennifer que quería? Que Luma desapareciera. Y acabó Reyes diciendo, no, donde hay futuro? Es con Luma, no con Jennifer. Y no fue candidato de ella. Le han preguntado a todo el mundo para que sea comisionado. Todavía no encuentran uno. Y al que encuentren, el, cualquiera de los que está corriendo eh, Quiquito o, o Villafañe le va a ganar porque estos dos tienen base política eso no es que alguien llega de momento ah llegué yo, ah de verdad que llegaste pues siéntate ahí si sí, no no no, mire dónde llega la gente que cree en encuestas muchos andan por ahí mi querido hermano Vega Borges triste, el alcalde de Bayamón también lo escuché hablando hasta de los indios y qué que y... no, no puedo explicar se acabó la foñoneta, ¿verdad? Que Puerto Rico va por mal camino, dijo Jennifer, de su propio gobierno. Bueno, la deshonestidad llega a tal punto que se para ayer allí como si ella hubiese hecho algo para que 21 senadores federales, 21, la primera vez en la historia, lo logra Pierluisi, todos demócratas, ninguno republicano, y ella se para allí como si nada. Y el gobernador, como les dije ahorita, en ese sentido de hombre de Estado, pues perfecto, porque él quiere que el proceso avance y no lo puede detener por niñería, ni por diferencias primaristas, ni nada de eso. Está claro de lo que significa el movimiento estadista, que hoy él es el porte estandarte igual que lo fueron tantos otros en el pasado y otros lo serán en el futuro. Porque Pierluisi no va a estar ahí toda la vida, como no lo ha estado ningún gobernador de ningún partido. Pero está claro que le toca a él esa responsabilidad y que tiene que cumplir la cabalidad. Ningún gobernador estadista había logrado eso, ninguno. Ni Ferré, ni Carlos Romero Barceló, ni Pedro Rosselló, ni Fortuño ni Ricardo Rosselló. Ninguno, el primero que lo logra. Y cada cual ha tenido sus logros, pero este, este es de él, no de Jennifer díganme cuántas veces Jennifer le ha pedido a esa legislatura que le apruebe nombramientos a Pierluisi díganme cuántas veces Jennifer González ha pedido que le apruebe la legislación del gobernador cuántas veces Jennifer ha dicho que apruebe la reforma contributiva del gobernador la secretaria de, de educación y de familia populares pidiendo que se confirme y Jennifer González no ha dicho ni pío sobre eso lo que quiere es que se fastidie el gobierno porque ella quiere ser gobernadora si lo estoy diciendo yo, leí todo día, creo que soy estadista, creo. La última vez que verifiqué, era estadista, ¿verdad? Y si alguien tiene duda de eso, pues no sé qué más tendré que hacer. ¿Verdad? Toda una vida, toda una vida, desde que era un adolescente, en las buenas y en las malas, ganando elecciones, perdiendo elecciones, con posiciones, sin posiciones, y a mis 61 años, aquí, al pie del cañón. Sin ninguna posición ni aspirar a ella. De hecho, estoy molesto con los Ferrey el nuevo día. ¿Dónde rayos está mi 1% que me dieron la otra vez? ¿Me van a decir que he perdido lectores yo? No, señor. Estoy ahí. Donde dice 1% otros. Y no dice quiénes son, soy yo. El leído día está ahí, me escondieron como el monito Santurce. Pero estoy ahí. Estoy ahí en el 1%. Guardadito, pero, pero estoy ahí. Así que así están las cositas en términos de las encuestas. Y vuelvo y digo ni Pierluisi se puede dormir ni Jennifer tampoco porque cuando uno está en una carrera cualquier cosa puede pasar yo no creo en encuestas no me vengan a decir que hay que coger los chéveres ayer les explicaba porque escucho estadistas que el Partido Popular está muerto, el Partido Popular no está muerto si los electores se meten ahí le podrían ganar al PNP así que los PNP no se pueden dormir y los populares pues van a hacer su trabajo podrán ser más o menos exitosos, yo no sé. La vez pasada ganaron 41 alcaldías, eso no es poca cosa. Tienen la mayoría en Cámara y Senado, los populares, eso no es poca cosa. Ah, que no son mayoría absoluta, está bien. Pero tienen más legisladores que el PNP, ¿o no? 12 tienen en el Senado y el PNP solo 10. 25 tienen en la Cámara y el PNP solo 21. Díganme, ¿está muerto el Partido Popular? No está muerto. No hagan el juego ese del 96, donde incluso yo pensaba, ah, se liquidaron con el millón de votos de Rosselló. Pues sí, la era gobernadora cuatro años después. Y cuando Fortunio ganó por más de un millón, ah, están muertos otra vez. Pues están muertos. Pues Alejandro ganó después por 11 mil. Pues no importa. Cuando usted pasa la licencia de conducir, es por 70. Si usted saca 69, no no pasó la licencia. Pero si saca 70, va para allá afuera guiada, aún cuando, aun cuando otro sacó 100. El policía no le dice, ay, usted no puede guiar porque no llegó a 100. Van todos a guiar por ir para abajo. Usted gana con un voto, uno, un votito, un votito. Lo demás es ventaja. Ah, ganó por mucho, ganó por menos, pero ganó. Que el retrato esté en el clavito. Eso me dijo a mí una persona hace muchos años. Leo, lo importante es mantener el retrato en el clavito. Y el retrato del incumbente es en el clavito de la pared. Si quitan el retrato, pues uno está liquidado. Cuando yo dejé la presidencia del PNP, me tuve que llevar hasta mi propio retrato. Lo llevé a, 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 a Bochornau, a, con mi retratito por allí para abajo, para casa. Allí está guardado. Nadie lo quiere ver ya. Bueno, ni yo. Así son las cositas del proceso político. Usted está hoy, mañana no está. Si usted quiere creer en encuestas, siga por ahí para abajo, tranquilo, chévere. Y si ya ganó en la encuesta, perfecto, duérmase, que va a venir el otro y le va a comer los dulces el día de la elección. ¿Cuánto falta para la elección? Mire. Usted sabe todo lo que va a hacer el gobernador de aquí al 2 de junio. ¿Sabe cuántas cosas se van a inaugurar? Eso es algo enorme, enorme, enorme. La cantidad de eventos que se van a estar sucediendo en ese momento. Pero ahora quiero, quiero hacer una, una breve pausa sobre estos temas para recibir y darle la bienvenida a María de Lourdes Ortiz, de SER de Puerto Rico. Ella es la directora del movimiento Una Sola Voz, María de Lourdes, buen día, ¿cómo Saludos, estás? Saludos,
3: buenos días, ¿cómo están?
1: Un placer, un placer tenerte con nosotros. Quiero, quiero que nos hables un poco sobre los donativos legislativos y qué está sucediendo con esto.
3: Claro que sí. Eh, para hacer una corrección, yo soy del, la directora ejecutiva del movimiento Una Sola Voz. Directora ejecutiva. Exacto. Nosotros como movimiento agrupamos actualmente a 125 organizaciones del sector sin fines de lucro en Puerto Rico, okay. de los cuales 80 reciben fondos legislativos. Ok está pasando? La información que nosotros tenemos al momento es que la medida está detenida esperando por la firma del presidente del Senado, José Luis Dalmao, okay. y del senador Juan Zaragoza, quien actualmente preside la Comisión Conjunta de Fondo Legislativo. Sí. Cuando la medida pasa a Cámara, uh -huh. el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, le hace unos recortes significativos a unas organizaciones que ofrecen servicios esenciales.
0: Okay.
3: Así que esto uh -huh. provoca un tranque en la medida porque ahora mismo senados se encuentra en el proceso de buscar nuevos fondos para poder subsanar esas diferencias en las asignaciones. Así que la medida no ha sido firmada.
1: ¿Eso qué efecto tiene en estas organizaciones?
3: Bueno, ahora mismo nosotros tenemos organizaciones que están limitando sus servicios lo más que pueden. Mm. Tenemos organizaciones que de ofrecer cinco días de servicio de terapias están ofreciendo solamente dos mm porque como sabemos los fondos legislativos cubren muchos de los gastos operacionales, claro, así claro. que hay muchas personas que cobran uh -huh. del fondo legislativo y estas organizaciones lo que hicieron fue tratar de buscar fondos de otras fuentes que sí. ellos tienen disponibles para por uh -huh. lo menos ofrecer algo de sus servicios.
1: Esta, estas medidas se aprueban por año fiscal, eh, 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 quiere decir que desde el verano, ya en julio, ustedes debieron haber tenido estos recursos, o sea que va julio, agosto, septiembre, y lo que va de noviembre, o sea, son casi es casi medio año
3: que ustedes
1: han estado sin los recursos que, que han tenido tradicionalmente en estas asignaciones. Es un dinero que ustedes anticipaban y prevían que iban a tener porque era como de ordinario ocurría. ¿Qué razón se dio en la Cámara para estos recortes si ustedes conocen?
3: No sabemos, no nos han dicho, para eso estamos reclamando que este sea un proceso transparente porque tampoco hemos tenido acceso a la medida, no hemos podido, ahora mismo las organizaciones no saben si van a recibir efectivamente fondos legislativos porque no saben si están en la lista.
1: Le, 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 le pregunto, María de Lourdes, eh, ¿fue que le dieron dinero a organizaciones que antes no estaban y eso supuso el recorte de las que ya tenían? ¿O sencillamente le cortaron dinero y se acabó? tampoco saben? Es muy
3: difícil saberlo porque, de nuevo, no hemos tenido información clara, okay. ¿verdad? Así que tampoco ni siquiera sabemos a cuáles fueron esas organizaciones en específica que se le hicieron esos recortes. Okay. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que la medida se firme porque verdaderamente tenemos organizaciones que dependen de estos fondos. Ya tenemos organizaciones que han tenido que despedir empleados. Y okay. eso significa que nuestros niños o nuestros envejecientes no están recibiendo los servicios que necesitan. Pa para tener
1: una idea y que las personas que nos ven y nos escuchan estén claros, ¿Qué tipo, de, ¿qué tipo de organización y qué tipo de servicio brindan para que estemos claros quiénes se están afectando en este momento?
3: Mira, ahora mismo, por, le, por ejemplo, en el caso del movimiento que tenemos 80 organizaciones sí. recibiendo fondos legislativos, tenemos organizaciones que ofrecen servicios a niños que son removidos de sus hogares oh. y que entonces están en albergues. Uh -huh. Así que tenemos ni, tenemos también personas que no tienen hogar y que tenemos organizaciones que le ofrecen esos servicios de hogar así como también de alimentos. Okay. Tenemos organizaciones que le ofrecen uh -huh. alimentos envejecientes que están solos en su casas uh -huh. Tenemos organizaciones que están ofreciendo terapias a niños especializados como por ejemplo de espina bífida, uh -huh. que, no, que sus tratamientos no pueden ser interrumpidos. Uh -huh. Tenemos personas que están recibiendo tratamiento de apoyo psicológico porque han sido víctimas de crímenes violentos. Okay. O sea, hay toda una gama de organizaciones ofreciendo servicios y recordemos que estos son los servicios que el gobierno ahora mismo no puede eh, prestar. Porque no tiene los recursos seguro, suficientes. Seguro.
1: En, en el caso, ustedes estarían su reclamo, eh, que se restituya lo que había aprobado el Senado, que era lo que de ordinario ustedes recibían, que se restituya eso y se apruebe a la brevedad posible. Exacto. Esa sería la petición.
3: Claro, y entonces, pues sabemos que estamos, la sesión cierra el 14 de sí, noviembre. Ya mismo. Y entonces, sesionaron ayer y por lo menos ayer la medida no estaba okay. en el calendario. Se supone que Cámara hoy está recibiendo todo lo que se aprobó en Senado mm. y si la medida no estaba ayer, entonces no sabemos qué va a pasar.
1: ¿Ustedes físicamente han estado allí reclamando la, la, la información? Hemos
3: estado eh, reuniéndonos con el, 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 el senador Juan Zaragoza, pudimos hablar también con Jesús Santa, nos reunimos con asesores tanto del presidente de la Cámara como del presidente del Senado. O sea, hemos estado sí, haciendo el trabajo. Exacto, pero lamentablemente la información Y si no el 14 fluyendo.
1: no se aprueba, habría que esperar a enero a Correcto. que comience la próxima sesión. Correcto. Y sesión ahora linaria. mismo
3: en el caso extraordinario de que esta medida se apruebe el 14 de noviembre, eso significa que la, luego de eso tiene que pasar entonces si a manos trámite, del gobernador. Hay un trámite. Exacto. Y en lo para... que esos
1: dineros llegan hasta las instituciones pasa Exacto. otro periodo de tiempo. El año
3: pasado la medida se aprobó igualmente en noviembre y las organizaciones vinieron recibiendo su donativo entre diciembre y enero. Ya. Si esto se tiene que extender a enero, sí, sí. o sea, esto llega a marzo.
1: Pues vamos vamos a estar desde este foro, desde este programa solicitándole a los líderes legislativos que le den la atención que, que ellos saben que esto tiene, porque esto no es nuevo esto es, todos los años esto es recurrente, y ellos conocen ustedes son organizaciones bona fide uh -huh. debidamente auditadas, fiscalizadas que tienen un rendimiento y que podemos ver y cuantificar el servicio que se brinda directamente a los ciudadanos.
3: Correcto, y para eso fue que se creó la comisión, claro. para establecer estos procesos y estos procedimientos
1: María de Lourdes Ortiz, gracias por placer, eh, crear conciencia en el pueblo sobre lo que está sucediendo y nuevamente me comprometo a darle seguimiento desde Muchas este Muchas gracias, foro. lo agradecemos. Cómo no? buen día, buen día. Pues ya escucharon, mis amigos, eh, esto es una situación eh, altamente eh, preocupante porque necesitamos esos recursos económicos para estas organizaciones, para las personas que brindan servicios. Son servicios muy especializados y servicios eh, de, de una urgencia inmensa en la población puertorriqueña así es que nuestra petición a los líderes legislativos es que por favor aprueben esta medida eh, a la brevedad posible y que estas instituciones tengan los recursos que tanto, tanto necesitan y que el pueblo eh, ciertamente eh, va a agradecer enormemente tenemos que ir a una pausa y luego de la misma ya me invito, debe estar por ahí el profesor Loren Colbert. tengo mil cosas que discutir con él aquí en el programa, ya me invito aquí en Z93, llévatela Buenos días,
2: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta las salidas del Expreso a Las Américas y también en el área de Toabaja. Además, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Rellano la 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupe y la Autopista Luisa Ferré que está congestionada en el área de Montilledra y en la zona del de Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Por otra parte, la 30 en el área de Junco, y desde la salida 14 de las piedras a Urabo, donde ocurrió un accidente más temprano esta mañana. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 9 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago otro día principalmente nublado y lluvioso. En la mañana han habido lluvias en el área este, el interior y el área metropolitana. Particularmente en el este hay advertencias de inundaciones para Humacao, Manunabo, Patillas y Yabucoa hasta las 10 de la mañana. Además en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para toda la isla con las lluvias más fuertes en el área oeste y el área metropolitana. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.
1: La Lotería Electrónica empieza las Navidades en grande con la celebración del aniversario 33 del sorteo Pega 3 este viernes 10 de noviembre. Desde las 5 de la tarde arranca con toda tu familia para el distrito T-Mobile y disfruta el ritmo de Plenéalo, Norberto Vélez y el Gran Combo de Puerto Rico y el cierre de Joseph Fonseca. Podrás ver el sorteo en vivo, juegos, premios y muchas sorpresas más. Este viernes a celebrar el Pega 3 en el distrito T-Mobile te invita la Lotería Electrónica. Son, son, solo los éxitos de las salsas.